0: Bienvenidos y bienvenidas a este podcast, en donde escucharás reflexiones, historias, frases y testimonios que te permitirán seguir creciendo como persona y así llegar a tu mejor versión. Yo soy José Gallegos, comenzamos. Gente, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de este podcast, a un viernesito con un nuevo invitado, un nuevo tema. Y hoy vamos a tener alguna que otra sorpresa por aquí, porque estamos con un personaje que constantemente nos tiene, pues con sorpresas nuevas, con ideas nuevas. Estoy con Elian Sánchez, mejor conocido como El Mago, aquí, orgullosamente tan pequeño, y que tuve el gusto de conocer primero en la escuela y luego resultó que entrenábamos en el mismo lugar, luego tuvimos un, un evento y nos hizo magia, fue como que, ¡ah, caray! ¿no? Te quedabas como sorprendido. Luego también me hizo un truco de magia por Zoom, entonces, Elian, pues te doy la bienvenida a este podcast y, y pues nada, un gusto tenerte por acá.
1: Muchas gracias. Oye, este, antes de empezar... ¿Cómo, ¿Cómo te digo? Porque la vez que hemos hablado acá okay, siempre te digo gallegos, te digo nunca te he dicho José. ¿Cómo quieres que, que te diga?
0: Pues mira, me puede decir gallegos, me puede decir José, como te sientas más cómodo. Eh, es, es curioso, ¿no? Pero la mayoría de las personas me conoce por, por gallegos, no hay en la escuela. Y así es como me han dicho. Pero como por fuera o gente que me conoce a lo mejor un poquito más de tiempo o que apenas empieza a conocerme, dice José, ¿no? Entonces... No, no pasa nada. Pero, ¿no? porque estás
1: acostumbrado a que te llegan por un nombre y de la nada te lo cambias. Y... Ok, o sea, respondes a él, pero se siente raro.
0: Sí, sí, sí. No, fíjate, o sea, está, está, está bien, no, no te preocupes. Pero a ver, si, si nos vamos como a lo que hay detrás, ¿no? Nosotros vemos a un mago en redes sociales, vemos a un Elian que, que, que disfruta mucho, ¿no? Hace trucos de magia a conocidos y a desconocidos. Ya después te voy a preguntar otra cosita sobre eso. Pero, o sea... ¿Por qué la magia? ¿Por qué decidiste como convertirte en, en el mago, no? O sea, ¿qué hay detrás de a lo mejor comprar una baraja en un Oxxo hace algunos años por primera vez y empezar pues a regarla, ¿no? Prácticamente a practicar, a, a ir aprendiendo nuevos trucos, pero ¿por qué la magia?
1: Mira, eh, es, es una pregunta muy sencilla porque no es tanto los trucos, no es tanto el, el agarrar una moneda y desaparecer la o sea sino es la reacción de las personas cuando la primera vez que yo, una disculpa con mi perro, está aquí atrás <risa> la primera vez que yo hice magia este me acuerdo perfectamente del truco era un vaso cubierto de aluminio y una moneda entonces estaba la moneda aquí así y el vaso arriba tapándola y se supone que la moneda iba a desaparecer al final del truco lo que desaparece es el vaso entonces apagas el aluminio y el vaso desaparece y no es tanto lo que hay secreto del truco sino es la reacción de las personas la reacción de de asombro, de que no saben realmente qué pasó. Yo creo que eso fue lo que me dijo, ¿sabes qué? Quédate aquí, o sea, aprende más para sacar más reacciones y conectar un poquito más con las personas. fue pues,
0: okay. realmente fue eso lo que movió. Ok, ok. Tú una vez me platicabas, ¿no? Eh, y me causó mucha curiosidad. No lo terminé de investigar, pero tú me dijiste que los magos tenían una particularidad, ¿no? Que fueron los primeros o de las primeras personas en entender al ser humano. En entender como la psicología del ser humano. No sé si a poner la palabra de engañar también al ser humano, ¿no? de jugar con su, con su inconsciente, porque hasta cierto punto pues sí lo hace. No quiero revelar ciertos secretos que los magos no dicen al aire, pero ¿te acuerdas más o menos de esa plática que tuvimos, ¿no? de que los magos fueron los primeros en entender la mente humana?
1: Realmente sí. De hecho, hay, hay algo muy curioso sobre eso. No sé si, pues, uno, cuando piensa en un mago, que, si tú te digo... ¿Piensas ¿Qué, ¿Qué te imaginas?
0: Eh, ¿En cuestión de alguna cosa o alguna palabra te refieres?
1: Físicamente. O sea, como un mago?
0: Físicamente. ¿Qué, qué lo, lo veo como, como muy reservado, ¿no? Lo veo como con un signo de interrogación, una incógnita que no sabes qué onda con él. O sea, no sabes qué va a hacer.
1: Claro, aparte, usualmente cuando hago te pregunta me dicen que lo ven como con traje, con un sombrerito, con...
0: Ah, ah bueno, que también.
1: Y eso viene de hace muchos años cuando todo el mundo usaba traje, los, bueno, vaya, los, los hombres usaban mucho traje. Uh-huh. Este. Los magos lo usaban también para como entrar sin problema a, al, en, entre ellos, ¿no? para que no se vieran raros, para que no, no se sintieran alienados a, a lo que eran las personas. El problema con eso es que las personas lo vieron mal, vaya, en el sentido de que hoy en día lo siguen haciendo los magos cuando no debería de ser. ¿Por qué? Porque, vaya, sí te pone como que la categoría de mago, pero al final del día eso era para entrar a, a ese grupo de personas. Entonces tú como mago quieres entrar a un grupo de personas, no sé, unos 16, 17 años, pues no te vas a vestir de traje y, y con, bueno, depende de la ocasión, pero vaya, vas a llegar como si fueras uno de ellos, porque es muy importante cómo se sienten hacia ti, este, que no se sientan que es algo raro. No sé, explico.
0: Ya, o sea, lo, lo, lo usaron como en un contexto social de aceptación, ¿no? De, hay, o sea, ahí en el mago, pero como no le veo como algún rasgo distinto a mí, pues me da la confianza, ¿no?, de, de platicar con él y ya después saca la baraja o saca una, el famoso sí. conejo del sombrero, ¿no?, y demás, ¿no?, con otros trucos. Pero bueno, o sea, hablando ahorita, justo te, te, te decía de hacerle magia a conocidos y a desconocidos. Y al, en uno de los episodios anteriores hablaba de eh, hablar en público, ¿no?, hay gente que le da un poquito más de pena hablar con gente conocida que desconocida. Hay gente que prefiere hablarle de desconocidos que a conocidos, ¿no? En tu caso, ¿cómo es? O sea, prefi- ¿te sientes más cómodo, más conf- en confianza, más tranquilo, con menos nervio, haciéndole trucos a gente conocida o a gente desconocida?
1: Mira, en cuanto a hacer trucos, 100% me siento más seguro haciéndole... Eso está complicado. Porque si es personas <risas> que ya han visto mi magia conocidos...
0: Me siento un poquito okay. más
1: incómodo porque ya saben qué esperar, pero cuando son trucos nuevos o, o alguien que no, nunca hizo de magia, realmente prefiero un conocido. La verdad es que me he dado, me he dado mucha cuenta este, que en cuanto a hablar con personas, cuando es, es un desconocido o es un show o es algo así que, no, que realmente no, no son algo para mí, me pongo como una máscara de ok, ahorita estoy con desconocidos y soy de cierta manera, pero si me ves como vivir con alguien que conozco desde hace muchos años, cambia un poquito la cosa, ya soy más yo, no me explico.
0: Uh-huh. Ya, yeah. o sea, como que no entras en personaje, se pudiera decir.
1: Exactamente, sí.
0: O sea, sí, no, hay, sí. No, no hay como una, di- una diferencia entre el Ian y el mago, es como, o sea, los dos somos uno mismo. Cuando estás más, con, o como,
1: más, como más, más sí, sí, sí. O sea, la verdad es que sí me ayudó mucho aprender cómo estar tranquilo en situaciones que no sé qué va a pasar, o sea, no sé qué va a pasar, no sé cómo reacciona la persona, pero tienes que estar tranquilo, no puedes, no puedes hacer nada, no puedes controlar al final del día. Entonces, no te queda nada más que estar tranquilo.
0: Ya, yeah. o sea, puedes co- controlar lo que depende de ti, ¿no? O sea, desarrollaste como ese, vamos ese, a llamarlo, músculo interno de, pues voy a dar lo mejor de mí para hacer este truco, como regularmente dices, puede que salga, puede que no salga, dependiendo, y, y, y poder, pues, controlar lo que te corresponde. No puedes controlar la reacción de la otra persona, pero sí cómo lidias con, con eso. ¿no? Sí, sí, y oye, sí, sí, ahorita sí. que... Vámonos ahora a los trucos, ¿no? Eh, la mayoría de los trucos que haces, tú los has... O sea, has hecho trucos, ¿no? Tú de cero a, a, a 100, o sea, desde cero, que tú los has creado, porque yo fui uno de los, de los, de los participantes en uno de ellos. Sí. Pero también haces trucos de lo que la gente te pide, ¿no? O sea, cómo es ese... Pues sí, vamos a llamarlo eh, proceso de creación de algún truco.
1: Es, es muy compl- no es muy complicado porque en, ya cuando entras al mundo de la magia y entras como que a los secretos y a lo más profundo, te das cuenta que no hay... Es muy difícil encontrar algo que alguien no haya inventado antes. O sea, tú creas un movimiento, no sé, pasa una semana y luego te encuentras a otra persona que ya lo hizo hace 20 años y lo escribió en un libro. Es, realmente es muy, muy complicado. Hace, hace, hace tiempo estuve trabajando con un mago y fue la primera vez que realmente me sentí muy libre porque me dijo: ¿Sabes qué? Tenemos que crear un, un efecto para tal para un restaurante. Podemos, o sea, puedes hacer lo que quieras, lo que se te ocurra, puedes hacerlo. Y, y fue de wow, o sea, en toda mi vida siempre ha sido en la escuela de que sí tienes que hacer un proyecto, pero tienes que hacer un proyecto de esto, o tienes que hacer un proyecto de esto, o tienes que hacer una tarea. Nunca había sentido esa libertad de que. Puedo hacer lo que yo quiera. Como
0: Entonces, que muy limitado, ¿no? O sea, está muy, como un tema delimitado. Y aquí era bueno, como lo que tú quieras.
1: Lo que yo quisiera. Entonces fue como fue un cambio muy grande porque me di cuenta de que, ¿sabes qué? Si yo quiero algo, debe haber una manera para conseguirlo. No, no tengo que, que acoplarme a justamente a lo que hay. Puedo crear algo yo.
0: Ya, pues sí, prácticamente. Y, y fíjate que hace poquito platicaba con un amigo sobre eso también, ¿no? De... Siento que o sea, la escuela sí nos da muchas herramientas, pero luego cuando te enfrentas a un proyecto en donde no hay como, no sé, una que te lo vayan a revisar, que vaya a haber una calificación, que te vayan a evaluar, o incluso te bajen puntos, no sé, una evaluación en ese sentido, cambia mucho la manera de ver las cosas, ¿no? Ya no hay, eh, yo, yo, yo lo decía, de, cambia mucho las cosas cuando las hacemos por obligación que por decisión. Cuando es por decisión te sientes más libre, no te pesa tanto, y cuando es por obligación sientes incluso como te sientes abrumado, ¿no? De tanto que tienes que hacer y que sabes que si no lo haces bien, pues va a haber una, una sanción. Y del otro lado, te equivocas, pero pues, dices, bueno, puedo mejorarlo, ¿sabes? Sí. Entonces, qué, qué, qué padre? ¿Ya está terminado ese proyecto o sigue en desarrollo? Ese, ese, no, ese... Lo,
1: lo terminamos hace, hace tiempo, hace unos dos meses, más o menos.
0: Ya, pero... ¿y ya lo, llevas, ya lo llevaron a cabo en algún evento o sigue...?
1: Sí y no, porque, vaya, tuvimos que hacer como que la demostración para el restaurante porque... Eh, funcionaba así, ellos quieren una experiencia mágica, nosotros la inventamos, se la enseñamos okay. a okay. los meseros para que ellos la hagan en el, en el curso, es como un curso, entonces ya okay. se la enseñamos, pero, pero el, el proyecto ahorita está en stand-by porque el proyecto es de Houston y ahorita está como que todo, estaba como todo cerrado y el restaurante no tenía buenos ingresos, entonces no, no había manera de hacerlo todavía, pero prácticamente ya está hecho.
0: Ya, yeah. pandemia afectó y bueno. Pero fíjate que ahorita que yo digo lo de, lo de la pandemia, a ese restaurante se puede decir que le afectó en algún, en algún sentido, no en del económico y demás. Pero pareciera que a ti, o sea, en esta vamos a llamarle carrera de mago, la pandemia te ayudó muchísimo a crecer, a llegar a más personas. Y que yo me acuerdo que también tuvimos esa plática en su momento, que, que tú me platicabas, es que a mí me gustaría dedicarme a la magia o meterme más... Meterme más, ¿no? O sea, sacarle algo más de provecho, pero también que no te dejaban. O era como de, no, mijo, o sea, primero te la escuela y luego pues enfoques en eso, ¿no? La típica frase de primero lo que deja y luego lo que... Y vamos a meterle ahí la palabra que rime, te lo dejo a su, a su criterio. Pero, o sea, ¿cómo fue para ti el, el, el cambio de de pronto llegarle a más personas, de pronto eh, se te abrieron nuevas, nuevas eh, oportunidades, se abrieron nuevas puertas relacionado a algo que a ti te gusta, ¿no? Que empezó como un hobby hace que siete años más o menos y ahorita es algo completamente distinto. O sea, ¿cómo te sientes ahorita?
1: Me siento, me, me di cuenta que realmente todo eso pasó porque yo quería. Porque okay. creo que siempre ha sido algo que tenía adentro, creo que es algo que todos tenemos adentro, un, un potencial que sabemos que tenemos pero no lo queremos sacar todavía. Entonces me acuerdo que en esos tiempos El mago con el que estaba trabajando Él estaba trabajando en los proyectos con artistas Etcétera, por Zoom Y me puse a pensar y dije Si pues, él está haciendo eso, ¿por qué yo no? Entonces sí. empecé a contactar Dije, ¿qué, qué, ¿qué es lo más viral en este momento? No, pues TikTok okay. Empecé a contactar tiktokers por correo hey, Estoy haciendo magia por Zoom, bla, bla, bla Me gustaría grabar contigo nos decían que sí, otros nunca contestaban <risa> sí, Pero sí. así empezó o sea Realmente fue algo que dije, ¿sabes qué? Quiero empezar, o sea, ya no es de a ver cuándo llega la oportunidad, a ver cuándo pega algo, fue de quiero empezar ahorita.
0: Ya, y hablando de videos de TikTok y de que se hagan virales, ¿no? Que peguen. eh, A a ti se te hizo viral un video en TikTok que tiene casi 11 millones de reproducciones.
1: Sí.
0: (risa) Muchos creadores de contenido, muchas personas que suben videos a diferentes plataformas siempre dicen eso, ¿no? De, hoy este es un video menos para pegarle a uno viral, ¿no? Pero aquí es como de, está bien que le pegas a uno viral, pero ¿qué sigue? O sea, ya le pegaste, ya, ya por decir, tú tienes una comunidad de casi medio millón de personas en TikTok. ¿Qué sigue para Elian? Ya? ya le pegaste al video, ya creaste tu comunidad. ¿Qué sigue? O sea, ¿qué vas a hacer con esa gente que te da, te da pues, opciones de, o, o, o te da ideas de nuevos videos, de nuevos trucos? ¿Qué hay después?
1: Mira, es, es muy interesante porque creo que cuando te haces ya conocido, creas una audiencia establecida, tienes que ser muy cuidadoso con lo que subes, porque sí. si subes algo de solamente un tema, te encajas, en, en una, en una, te cierras en una caja y ya no te sacan de ahí, es cambiarlo y es muy difícil hacer el, el, el cambio, ¿no? Entonces creo que tienes que saber muy bien qué quieres, la verdad es que yo en esos momentos he estado muy separado de, de TikTok y de las redes, más que nada de TikTok, porque he estado llevando la magia a lo... A lo ¿Cómo te explico? A lo personal. personal. físico? Okay. Sí, he hecho, empecé a trabajar, entonces ahorita es como que estoy enfocado en otras cosas, quiero llevar a mi magia a restaurantes, a shows, pero tampoco quiero dejar TikTok, porque al final del día no es algo que me haya salido de la noche a la mañana, entonces tuve que meterle esfuerzo, entonces no voy a dejarlo de un día para
0: otro. ya yeah. eh, Ahorita que dices llevarlo como a lo, a lo físico, ¿no? O sea, cuando dices estoy trabajando, es porque ya nada más, o sea, un sí o uno, estás generando un ingreso de la magia ahorita. Sí. O es, ¿sí? sí, ya, o sea, con, con eso, ¿no? O sea, de, realmente, algo que era, que era un hobby, que como decíamos al principio, ahorita te está dejando algo, ¿no? Y, o sea, es, sí. es muy padre, porque si lo veo yo en retrospectiva, yo, yo me siento muy, muy contento, ¿no? O sea, una de estar platicando contigo, de compartir un poquito de lo que has logrado, de lo que has alcanzado y de quién eres. Y, y, y saber que como que fuimos hasta cierto punto parte, ¿no? De, 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 de no sé, compartir un video, ser un conejillo de India hasta cierto punto, ¿no? De pruebas o de un nuevo truco. Que para los que no lo hayan visto, por ahí ya me hizo un, un truco. Que tengo que ir a viajar a Jerusalén para conocer a, a Mariana. ¡Ja, <risa> Pues, estuvo, estuvo bonito ese, ese truco. Y es como de qué padre que con el paso del tiempo y de también mucho esfuerzo de tu parte, porque o sea, no llegó solo, como dices, dependió en, en, en muchísima medida de, de ti que estés haciendo algo que desde hace un tiempo llevabas ya, pues vamos a llamarlo soñando, que se escuche cliché y se siente, pues, se siente muy padre, ¿no? Ahí sí. yo te dije al principio de esta grabación que había unas preguntas por ahí que unas personas claro, me pues. dejaron en Insta. Hay una que, que es un poquito random y va a ser la última pregunta que te voy a hacer. Una de las preguntas es de, a ver, o sea, ¿el ser mago está peleado? ¿Mande?
1: Me encanta cómo haces énfasis en esa pregunta para dejarlo más con la intriga.
0: <risa> <risa> ya ves, no, y, no, y no soy mago, ¿eh? No soy mago. <risa> ¿El ser mago está peleado con ser católico o con, o con tener alguna práctica religiosa? Yo, fíjate, nunca me he hecho esa pregunta, pero la dejaron por ahí y me causó, me causó intriga. Sí.
1: Eh, no, no, sí está muy peleado con, re, con um, afirmar que tienes poderes más, más allá, afirmar que tienes poderes, en otras palabras. No está peleado con, con tus creencias, simplemente está peleado con el hecho de decir que realmente tienes poderes, porque eso no está, no está bien.
0: Ya, yeah. o sea, ¿no está bien porque no es real o no está bien porque...?
1: Sí, no, no está bien porque no es real, o sea... La magia, para mí la magia es la sensación que te da, pero realmente algo como magia que que es sobrenatural no no, no existe.
0: Ok, ok. No sé si has visto esa parte del escorpión dorado de, en exclusiva, el mago Elian Sánchez acaba de decir que la magia no existe (ríe) o que no tiene poderes mágicos. (ríe) Ok. A ver, la última pregunta es de si has tenido o cuál ha sido tu peor experiencia paranormal. De entrada a mí me dan miedo esos temas, pero... A ver, ¿tú qué onda?
1: <risa> Uy, eh, realmente no. O sea... Ah, bueno, algo muy interesante. Es que... Mira, te voy a contar dos historias. Una referente a la magia y otra a mi vida, ¿no? Primero la de mi vida. Una vez, lo más paranormal que me ha pasado es... Este, yo te subía en unos departamentos. Eran como cuatro departamentos en un edificio. El mío era el de la derecha. Entonces, un día íbamos llegando de, en el carro... Y volto a la derecha y veo la, la ventana de la sala prendiendo y apagando, prendiendo y apagando, prendiendo y apagando. Y nosotros regresábamos de viaje. O sea, las pastillas abajo, cuando de viaje, cierras todo, ¿no? Y todo prendiendo y apagando. Y fue como que, ¿sabes? Muy raro. Fueron unos 30 segundos. Entramos a la casa. Todo normal. O sea, nada de, de que alguien estuviera adentro, ningún cortocircuito, nada. Está muy raro. Y en cuanto a la magia... No he tenido nada paranormal, pero sí han habido eh, coincidencias extrañas, muy extrañas. O sea, me ha pasado okay. que, por ejemplo, estoy, le digo a una persona que agarra una carta, agarra una carta, la pone en medio de la baraja y realmente la pierdo. O sea, yo no sé dónde está. Es como que el momento digo, que okay, ¿qué hago? Y, y por cuestiones de, del azar, el destino, la carta termina arriba. No te lo digo así como que así es el truco, sino porque realmente por algo pasó. Y de esas historias hay muchas donde en la magia algo sale mal, vaya en el truco,
0: uh-huh. y algo hace
1: que salga bien. O sea, no es algo de control, es algo que pasa.
0: Ok. Y ahorita que, que dices eso, ¿no? De que un, el truco sale mal, y que hablábamos también de, o sea, a veces en las que no puedes tampoco lidiar, ¿no? Con, el, con, con la reacción de la otra persona, porque no depende de ti. Es normal, ¿no? De nosotros como el, el fracasar, ¿no? O el cometer un error, o que algo salga mal prácticamente. sí. ¿Cuál ha sido así como que en el truco en donde digas, la regué y por dentro estabas de no sé para dónde irme, de prácticamente trágame tierra y escúpeme en otro país, ¿no? Por favor. ¿Has tenido así como que una experiencia incómoda de ay, la regué?
1: Completamente, mira. Y esa es una que siempre cuento porque es algo usualmente la magia siempre puedes rescatarte. Siempre hay una manera de dar la vuelta. Pero Perfecto. en ese truco no. Porque se trata de donde yo tengo un vaso mi mano, y la otra persona tiene otro vaso. Entonces, eh, los, llenos de, los llenos de agua, la persona pone su vaso en la cabeza, y yo pongo el mío en mi cabeza, giro el mío, y el agua desaparece. Pero ese día, el agua del vaso de la persona no desapareció. Entonces, me acuerdo que le dije, voltea tu vaso, voltea su vaso y le cae toda el agua, y yo, ¿qué, ¿qué dices? O sea, ¿cómo, cómo es como que puedo hacer esto y que el agua regrese al vaso, ¿no? Entonces...
0: O te no, sé como... que normalmente chasquear los dedos.
1: Sí, sí, me acuerdo que me quedé así así. Pues ese es el truco Mi agua desapareció y tu agua no desapareció no hay, no hay manera Realmente no había manera de arreglarlo Lo bueno fue que la persona no se lo tomó tan mal O sea, no, okay. no, 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 ¿Sabes? Pero nunca se me va a olvidar eso Claramente nunca me va a volver a pasar Pero Sí, esa vez fue de, No creo que haya otra, man- hay otra manera de, de Arreglarlo sin que la gente mm-hmm. se cuente ¿sabes?
0: <risa> ¿Fue, fue a, un, a un chavo o a una chava? A una chava, a
1: una traer, pero a Bueno, se la lacio,
0: imagínate, después puesto así. No, bueno. Sí, todo esponjado el cabello, ¿no? Pero bueno, al menos no, no, no se enojó, porque luego sí es como de, no ah, tanto tiempo que pasé haciéndome el peinado y tú vienes a hacer tus trucos y bueno. Pero bueno sí. son, son historias, ¿no?, que finalmente se, se cuentan y de ahorita, pues es, es risa, como, no, no sé si has escuchado esto, ¿no?, de que la comedia... Primero, fue una tragedia. Sí. Eso yo no, no me lo sabía y fue como, pues, pues muy cierto, ¿no? Ahorita no nos estaríamos riendo de la chava que se mojó con un vaso en un truco de magia si no hubiera sido una tragedia en, en, en su momento, ¿no? Sí, sí, claro. Pero, eh, pues, mira, otra, otra de las dudas que yo tengo es por decir, cuando yo hago un video, cuando una, un episodio, pues, tiene un proceso de preparación, ¿no? Tiene, también está parte de, a ver, prueba y error, a ver si queda o no queda. Pero tú, más o menos, ¿cuánto tiempo te tardas en hacer un, un truco nuevo desde cero?
1: Eh, depende, depende, depende. Porque si es para un video, eh, muchísimo. O sea, yo soy muy perfeccionista, entonces veo Bien. el video una vez. Una cosita que probablemente nadie más va a notar, no me gusta, tengo que hacerlo otra vez. Tengo que hacerlo otra vez, tengo que hacerlo otra vez. Eh, en cuanto a, a trucos ya en persona, trucos de, no sé, algo que realmente tiene que ser en persona, sí lo practico mucho frente al espejo y lo practico con personas que conozco porque muchas veces siempre siempre hay algo que puedes mejorar entonces sí. este, mejor fallar o con alguien que conoces o fallar en privado o fallar en público ¿no? entonces ahí, ahí sí realmente yo creo que hay, había un mago muy viejito que decía cuando prendas un movimiento prendes un truco, tienes que practicarlo 100 veces después de 100 veces ya puedes hacerlo a alguien. pero si no, no lo hagas
0: y creo que aplica para todo, ¿no? O sea, finalmente si va a ser algo nuevo, tienes que practicarlo, tienes que cometer errores para saber cómo pues, irlo mejorando y que cuando ya lo lleves a lo mejor a la práctica o a, nivel, a otro nivel, no más arriba, pues este es lo más preparado, preparado posible. Sí. Pero bueno, gente, creo que esto, esto fue todo de la plática aquí con el buen Elian, mejor conocido como El Mago. Un gusto pues platicar contigo. No sé, déjanos tus redes sociales, tanto Insta y TikTok para ver los próximos videos o las próximas aventuras que tengas por ahí y te pueda seguir la la gente que nos escucha.
1: Es Elian Sánchez, y Sánchez la la E con doble E. O sea, Elian Sánchez. Ya.
0: Ya. Tanto en Insta como en TikTok, ¿es ¿es igual? Es igual. Excelente. Algo que que le quiera decir a la gente que nos escucha antes de cerrar el episodio, a lo mejor, no sé, próximos eventos presenciales, próximos, eh, pues, a lo mejor... Eh, eh, pues sí, cosas que tengas preparadas para la gente para que se pueda, se pueda unir, se pueda, no sé, a lo mejor tu próximo canal de YouTube o algún proyecto nuevo que tengas que la gente sí. pueda ir a, a, a verlo o apoyarte.
1: Sí, si todo sale bien, vienen unos videos muy interesantes a, a finales de mayo. Muy, muy interesantes.
0: Ok. Finales de mayo. Pues, gente, hoy pues sí. es viernes. Eh, creo que es... Ay, se me fue, se me fue la fecha. Bueno, hoy, hoy, hoy es... Miércoles, 20, sí. estamos grabando, pero este episodio lo está escuchando, si mal no me están en los cálculos, el viernes 7 de mayo, principios del mes en el que el mago va a estar pues sacando nuevas, nuevas cosas, entonces pues vayan a seguirlo, esténse pendientes. Pues ya sí, te agradezco no aceptar la invitación, eh, espero que pues esos proyectos que traigas peguen, que realmente puedas ir pues construyendo esto que tanto quieres. Y gente, ya saben, si escucharon algo que les gustó en este episodio, alguna frase, alguna historia, incluso. El, el mojar a una persona con un vaso en un truco, pues compártaselo a otras personas para que lo escuchen también y pues nos vemos el próximo viernes con una nueva oportunidad de vida, con un nuevo invitado con un nuevo tema y nuevas cosas entre la música A ver Mago, yo te tengo una pregunta ya esto es como el, el overtime, no el post eh, episodio, gente si siguen aquí es porque realmente les gusta les gusta el chisme pero no sé si tú sepas que existe una tesis del origen de la baraja, en donde están dentro de las cuatro figuras, corazón, diamante, trébol y espada, pues la, como pues ciertas características, ¿no? Por decir, si yo te digo, escoge un, una figura, ¿no? Ya a lo mejor, vamos a elegir como el mago, ya tienes la, la, la imagen en tu cabeza y qué número, qué número tiene, ¿no? O qué figura tiene, eh, no sé, qué carta se te viene a, a ti a la cabeza ahorita.
1: No sé,
0: el, el dos de corazones. Dos de corazones, ok, voy a anotar bueno, aquí, dos de corazones. No voy a, no voy a hacer ningún truco de magia, que okay. yo no soy mago, pero <risa> bueno, sí que estoy quitando la chamba. Pero aquí decía que esta tesis del origen de la baraja de las cuatro personalidades es que el corazón significa que la gente se mueve por sentimientos, ¿no? por esa intuición, por ese, no ese, a lo mejor, perseguir algo. El diamante es el científico que encuentra explicaciones racionales, ¿no? es como que el que piensa, el que analiza las cosas. El tercero o, o la tercera personalidad es en la de trébol, que la, suer- que la gente que piensa que la suerte y el destino es lo que mueve a las personas y la otra es la espada, ¿no? Que es, es el, como el guerrero, eh, la persona que cree que con fuerza y esfuerzo puede lograrlo todo. Cuando yo lo escuché fue como de, pues, como que sí tiene sentido, ¿no? O sea, tiene hace sentido. Y luego dentro de esas cuatro personalidades dicen que hay dos dimensiones, que es la de los números y la de las figuras, ¿no? Hay números del 2 al 9, me parece, y figuras, por decir, la cuina, el rey y el, y el as, ¿no? Sí. Los números del 12 al 10 es como, han construido como por, su, por cuenta propia, ¿no? Y, y me hace mucho sentido por lo que tú has hecho. O sea, el, el, tenías un hobby al principio, era lo que te gustaba, como dijiste en el episodio, hay algo que está en el corazón, ¿no? De, algo, más bien algo que está dentro de ti, que quieres perseguir, sí. y, y los números, ¿no? Como de, va subiendo de nivel poco a poco, ¿no? En la parte de las figuras es como, por lo que dicen, ¿no? la cuina y el rey es como lo heredaron. ¿no? O sea, gente que, que, que recibe algo y lo, lo sigue pues, manteniendo. Y la pregunta aquí, ¿y el as dónde entra? Pues supuestamente esta explicación que daban es que el as se mueve entre uno y otro. Se mueve entre los números y entre las figuras. no Es como el comodín entre, esos, en este, entre esas dos dimensiones. Entonces, ese es la, el contenido extra sorpresa que les teníamos en, preparado en este episodio yo no lo sabía.
1: Porque ahorita para, para respaldar tu información, mi mejor amigo, su carta favorita es el 7 de diamantes. Y yo también dices es que los diamantes es gente analítica, de que busca explicaciones. Completamente es él. O sea, él busca explicaciones para todo. Creo realmente en, en, en eso. Tiene mucho sentido.
0: Excelente. Pues, gente, ahora sí, terminamos este episodio. Este es el, el over time, el extra. Que no sabía si comentarlo o no, porque no estaba seguro de cómo contarlo. Salió bien. Entonces, pues, ahí me cuentan qué carta le salió a ustedes y qué respuesta. Y me dicen si si concuerda mucho o no con su personalidad. Nos vemos.